0: Vamos então discutir agora como vai correr a anamnese desse paciente, certo? Eu vou dar um exemplo do último caso que eu vi para avaliação de lesão hipofisária e a gente discute. É, particularmente, eu vejo mais pacientes com lesão hipofisária no hospital, porque eu trabalho num serviço que tem um protocolo de AVC, qualquer paciente que chegue com déficit neurológico, é, parestesia, faz lá uma ressonância de encéfalo. Então Encontra-se um muita lesão é muito. hipofisária. O último caso era um homem, 50 e poucos anos, com diabetes tipo 2, hipertensão, que internou lá entrou com um protocolo de AVC e achou uma lesão hipofisária na ressonância de encéfalo, media 1,4, 1,5 centímetros. Nessa anamnese, na conversa com o paciente, quais são os dados que são relevantes nessa investigação de um insetaloma hipofisário?
1: Isso é muito importante. Assim, primeiro que você já comentou dessa história, né? quando você faz muitos exames, não que esses daí não tenham indicação, eles chegaram com sintomas, você acaba aumentando a prevalência desses, desses insetalomas. Então, na casuística mundial, assim, acredita-se que em exames de ressonância, se você fizer a torta à direita em todo mundo que não tem indicação, tem alguns lugares que chegam até 10, a prevalência de incidentaloma hipofisiário, daí que não é o exame para ser feito de rotina, né, você vai acabar encontrando muita coisa que não tem significado clínico e levando a uma investigação diagnóstica aí, muitas vezes ansiedade do paciente tal. Mas, uma vez que você detectou o incidentaloma porfisário, primeira coisa é saber se realmente é um incidentaloma, certo? Então, para que seja, por definição, um incidentaloma, o paciente não pode ter nenhum sintoma de hipersecreção hormonal. Então, assim, já vi paciente também que foi encaminhada por incidentaloma, mas a paciente estava é infértil. Era um prolactinoma. Era um prolactinoma, né? Então, assim... É, você precisa perguntar se o paciente não tem galactorreia, Se for mulher, se não tem irregularidade menstrual. oligomenorreia, Na face, você vai ver se o paciente não tem faces típicas de acromegalia. Ou de cushing. Então, assim... Quando a gente fala que é um incidentaloma, é porque realmente o paciente não tem nada hormonal. Se ele tiver alguma coisa, o nome nem era incidentaloma, você que não tinha feito a anamnese direito. Perfeito. Né? Certo. Então, é super importante fazer essa investigação assim, que não precisa ser com grandes exames, como a gente vai ver, mas essa anamnese clínica dos sintomas principais, das queixas de pogonadismo. A gente tem que perguntar para todo mundo.
0: Nesse caso do meu paciente, que já era hipertenso, tinha diabetes, já era bom ficar de olho também, hipercortisolismo, Sim. né? Investigar melhor, examinar estrias, tudo isso. Sim. Perfeito. E além de investigar na anamnese, questão relacionada à hipersecreção endócrina, a gente tem que lembrar que essa lesão ocupa um espaço. E de repente, se for um macroadenoma, uma lesão maior que um centímetro, esse paciente pode ter sintomas relacionados a efeito de massa mesmo, isso. compressão, né? Cefaleia, comprometimento de campos visuais. A gente vai avaliar isso na anamnese... Mas essa questão visual, ela pode passar despercebida. Sim. O paciente se acostuma a conviver com essa perda de campo visual, né?
1: Isso. Então, quando a gente vê, a gente nem falou sobre isso, mas existe uma grande é, uma definição mesmo do que é o, do tamanho dos incidentalomas porfisários. Então, a gente tem os micro incidentalomas, que são os tumores, né, as lesões porfisárias, menores do que um centímetro, e os macro incidentalomas, maiores ou iguais a um centímetro. Então, sempre que a gente tem um macro incidentaloma, que era o caso desse seu paciente, principalmente se ele tiver uma extensão para cima ali da hipófise, o que vai passar ali em cima vai ser o quiasma óptico. Então, quando tá próximo, ou principalmente quando toca o quiasma, é nossa obrigação pedir uma avaliação de campos visuais, uma campimetria visual, para flagrar déficits visuais que o paciente muitas vezes pode nem... nem passou despercebido. Não é infrequente o paciente não ter queixa, a gente, no exame físico, assim, da, da confrontação direta, não é uma coisa nada sensível. E aí, quando a gente faz a campimetria, o paciente já tem algum déficit visual e isso vai determinar muito a nossa conduta. E também é uma coisa é, a ser feita se você vai encaminhar o paciente para cirurgia no pré-operatório, obrigatoriamente. Até para você ter uma base de comparação no pós-operatório. Esse paciente, às vezes, chega com queixa de que piorou a, a visão no pós-operatório, mas, na realidade, ele já tinha aquele déficit no pré. Então, é, é. super importante.
0: A gente tem aqueles pacientes que têm um macroadenoma 2 centímetros, não sentem nada e a gente fica como assim, né? É. E tem aqueles com lesão de 0,6, com a cefaleia, Isso. que acha que a cefaleia é pelo microadenoma. Isso.